0: תודה רבה לפרק ה-48 של חולי הכדורגל הפודקאסט. אני יוסי עדני נמצא כאן והיום בתפריט. פרק הכנה מיוחד לקראת העונה החדשה בפרמייר ליג. עונה שהולכת לשבור שיאים וכבר עכשיו. עסקאות מטורפות, התחמשות של הקבוצות הגדולות ולא רק. כסף שנשפך ונשפך כאילו לא עברנו משבר קורונה מטורף. ולצורך כך הזמנתי את תומר עתיר, חייל משוחרר, שיחק כדורגל בצעירותו. ובתקופת הקורונה התחיל לכתוב על כדורגל בעיקר אנגלית, והוא גם סוג של כתב משנה אצלי בדף חולה על כדורגל, באמת פוסטים מעולים שאני מאוד אהבתי, אז uh, הזמנתי אותו פה להתארח בפודקאסט. אז uh, תומר, קודם כל תודה שהגעת, מה שלומך?
1: בסדר גמור, שמח להיות פה, תודה.
0: איך אתה מתרגש לקראת העונה החדשה?
1: וואו, בלי הפסקה. מאז שנגמר היורו, מחפש את הריגוש הבא. כן, בעיקר אנגלי? כן.
0: מאיפה בא החיבור לכדורגל האנגלי?
1: בתור ילד קיבלתי חולצה של פרננדו טורס, ואיכשהו משם ככה התחברתי לליברפול.
0: בליברפול אני מקווה, לא מצ'לסי.
1: כן, כן, מליברפול. איכשהו עם השנים קצת התרחקתי מזה, אבל בשנה-שנתיים האחרונות יושב כל שבת, שלושה-ארבעה משחקים בלי הפסקה. הליגה הכי טובה, הכי מעניינת לדעתי. תמיד כיף לראות.
0: זהו, שהייתה לי שאלה מה הליגה החזקה באירופה ולמה זה דווקא הפרמייר ליג. <laughs> <laughs> אז כאילו, יש משהו... עזוב את הכסף ועזוב את היוקרה, את ה... או, אתה יודע... שחקנים, יש משהו שהוא קצת אחר, כאילו זה ברגש, בחיבור של הקהל, אתה... זאת אומרת, אתה יכול לראות משחק, אתה יודע, באנפילד, ואתה יכול, אתה יודע, לראות משחק בסנטיאגו ברנבאו, אווירה קצת שונה, כי אני מבחינתי, אם עכשיו תן לי לבחור משחק באנפילד או משחק בסנטיאגו ברנבאו, אני מת להיות בליברפול, באנפילד, זה פשוט... طירוב, ואתה רואה אפילו קבוצות כמו לידס או סנדרלד אפילו, שהחיבור שם הוא הרבה יותר עמוק מאשר, אתה יודע, סתם כדורגל, זה, זה חיבור, זה מסורת. אה, לפי דעתי, כאילו, זה, זה, זה כדורגל שהוא, אתה יודע, מושרש יותר אצל האוהדים.
1: אה, כן, אני מסכים מאוד. אה, אני חושב שיש שם חיבור מאוד גדול אה, בין הקבוצות לקהילה. כן. שסיוון, בעיקר בקבוצות הפחות גדולות, כמו שאמרת, סנדרלנד, לידס, משהו שיש לך בליגות אחרות, אולי בקבוצות בודדות, דורטמונד, אתלטיק בילבאו.
0: מה, מה, מה אתה אוהב במיוחד בליגה הזאת?
1: אני חושב שהיא מתנהלת בצורה מדהימה. יש שם מודל ניהולי שמחלק את ההכנסות בצורה יחסית שוויונית, צורה שמזכירה ה-NBA. ושומרת על רמה גבוהה ועל איזון יחסי, ככה שקבוצה קטנה מכניסה הרבה מאוד כסף בפער לא מאוד גדול מהקבוצות הגדולות, ויכולה לאתגר אותן מבחינה מקצועית, על המגרש הכל פתוח, בכל משחק כל תוצאה יכולה להיגמר.
0: למרות שאתה יודע, בשנה האחרונה ראינו את הקבוצות האנגליות הבכירות מנסות להגיע לפר... לסופרליג ולהקים את הליגה הזאת. יכול להיות שזה נובע מהסיבה הזאת שאתה יודע, למשל כספי השידור, זכויות השידור, ליברפול קיבלה הכי הרבה ב-2019-2020, 150 מיליון לירות סטרלינג, ונוריץ' קיבלה הכי מעט. היא קיבלה 100 מיליון לירות סטרלינג, כלומר, אתה יודע, הפרש של כל ה... אתה יודע, 50 מיליון לירות סטרלינג, ויכול להיות שפה הקבוצות האנגליות הבכירות רצו, אתה יודע, לפרוש לסופרליג, כי הן צריכות להרוויח יותר?
1: אז יכול להיות, אבל לדעתי זה שילוב גם של תקופת הקורונה, שפגע בהכנסות של הרבה מאוד קבוצות, הרבה משחקים בלי קהל, עשרות מיליונים שהלכו על כרטיסים, פרסומות. ספונסרים, אבל בעיקר זה לדעתי נובע מאכזבה מאורפה ומודל ההכנסות של ליגת האלופות, שמכניס יותר מדי קבוצות קטנות יחסית מאוקראינה, רוסיה, פורטוגל, בלגיה, הולנד, שפחות ראויות לדעת הקבוצות הגדולות לחלוק איתן את העוגה הזאת.
0: איך אתה באמת רואה את החלוקה הזאת ואת הנהירה שהייתה של הקבוצות הבכירות לכיוון הסופרליג? אתה בעד הסופרליגה? אתה בעד הרעיון הזה?
1: אני בעד אה, שיפור ליגת האלופות, אה, בדרך שתאפשר גם לקבוצות קטנות להגיע אה, אליה, ככל שהן מתאימות מבחינה מקצועית. אני נגד ליגה סגורה, אה, שתהיה ליגה לעשירים בלבד, ורק למי שעשיר היום, ולא ול... משנה אם הוא טוב או לא, לדוגמה ארסנל, שהיה לי מאוד 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 מוזר אה, לראות אותה ב... בסופרליג.
0: כן, <אם> זה, זה, לא זה, זה נושא ש... כואב, כי אתה אומר, למה, אין, אין לה שום הישג משמעותי ב, בתקופה האחרונה שבאמת מאפשר לה או, או, או נותן לה את הזכות להיות בליגה כזאת, למשל כמו עם, אתה יודע, קבוצות גדולות, ריאל מדריד, ברצלונה, בעיון מינכן, ואתה אומר, קבוצות למשל כמו לסצר שעשתה עונה פנטסטית בעונה האחרונה, ואתה אומר, למה היא לא צריכה להיות שמה? וארסנל כן, שסיימה מקום שמיני, או אני לא זוכר כבר, אבל זה, זה מודל שהיה, כמו שאמרת, זו ליגה סגורה לכמה שנים, ואתה יודע, פה ושם היו איזה קבוצות מתחלפות כאלה. אבל אתה יודע, קבוצות כמו אייקס למשל, ב-18-19, אנחנו לא היינו רואים אותה בליגה כזאת, אז אתה יודע, אנחנו מאבדים משהו מהאותנטיות של הכדורגל. אבל אה. אתה יודע, שוב, הפתרון איכשהו צריך לבוא באמצע. ואתה רואה את הפערים בין הליגה האנגלית לבין הליגה, בין שער הליגות הבכירות באירופה, פערים שהולכים, רק הולכים וגדלים. איך אתה רואה את, ה, את הנושא הזה?
1: הליגה האנגלית שואבת אליה, כמות כישרונות יוצאת דופן. רק השנה הגיעו אליה מהליגה הגרמנית סנצ'ו וביילי, שניים משחקני ההתקפה הכי טובים שהסתובבו שם. שבדרך כלל זה מסוג השחקנים שמגיעים לביון מינכן, ועכשיו אפילו ביון לא מסוגלת להביא את סנצ'ו למשל, אז הוא עובר לאנגליה. גם קונאטה זה שחקן מהסוג שיכול להגיע לביון, אז הם לקחו את טופמקאנו. אבל אה, הרבה כסף, מושך אליו הרבה מאוד שחקנים. גם שחקן כמו סנצ'ו, שיצא בגיל צעיר כי הוא ידע שהוא לא יקבל את ההזדמנויות שלו, חוזר ככוכב גדול. אה, ובשנים האחרונות ראינו את זה עם המון שחקנים, אה, מקבוצות קטנות יותר. דה בריינה, ברונו, סאלח, פוליסיץ', שחקנים שיכלו להגיע לפריס סן ג'רמן ולריאל מדריד וברצלונה ויובנטוס ולא עשו את זה, בחרו להגיע לאנגליה או שהקבוצות שלהם בחרו למכור אותם דווקא לאנגליה.
0: כן, אז זהו, אז פה בדוגמאות שהבאת, אנגליה או פרמייר ליג הופכת בעצם לליגה אה, אה, שהיא את הכוכבים. היא, מייצ... היא מייצרת את הפוטנציאל אבל את הפוטנציאל הזה היא כן שולחת, במרכאות, לליגות אחרות. כלומר, אתה רואה את זה באינספור דוגמאות כמו דה אה, אה, בריינה, אתה יודע, הוא היה בצ'לסי, ואז נשלח, נשלח לבולסבורג, ש... נתן שם עונות מדהימות, וחזר. אותו דבר גם עם סאלח, ו... ואותו דבר גם עם סנצ'ו, והצעירים האנגליים. ש... ואולי
1: בקרוב אני... עם לוקאקו.
0: עם לוקאקו למשל. אבל עוד דוגמה, אתה יודע, קצת יותר צעירה, למשל ג'וט בלינגהם, שהיה לו את האפשרות לבחור בין דורטמונד למנצ'סטר יונייטד, והוא בחר בדורטמונד, אותו דבר גם עם הולנד. אתה יודע, הליגה האנגלית היא כבר... הפערים נהיים כל כך גדולים, שהכישרונות האלה מעדיפים ללכת לליגה אחרת. להתפתח ולחזור הרבה יותר בשלים, ובסופו של דבר זה כן מוכיח את עצמו. הולנד אולי יחזור בעונה הבאה, צ'לסי אולי, טוב, עכשיו היא נסגרת, אבל מנצ'סטר יונייטד עכשיו הופכת להיות אופציה יותר, יותר חזקה מאשר שאר הקבוצות. הוא חוזר הרבה יותר בשל. אבל, אבל זו ליגה שהיא שואבת את הכוכבים, וזו אחת הסיבות, זה הכסף הגדול. אז אמרנו באמת שזכויות השידור, קבוצות מקבלות 100-150 מיליון לירות סטרלינג, וזה מובטח. אבל למשל, קבוצות כספי זכייה, למשל, סיטי קיבלה בעונה האחרונה על אליפות 153 מיליון לירות סטרלינג, והפער בינה לבין הקבוצה שסיימה במקום האחרון בעונה זוועתית, שפילד יונייטד, שקיבלה 91 מיליון לירות סטרלינג. Uh, עלייה לפרמייר ליג שווה 180 מיליון לירות סטרלינג. זה טירוף, זה פשוט סכומים הזויים, ובסופו של דבר, אתה רואה את זה במדיניות הרכש. Uh, עכשיו בדקתי את הסכום המדויק שהוציאו הקבוצות עד כה. יש לך הימור או שאתה כבר יודע או שאתה מנחש?
1: אני יכול לנחש שזה באזור המיליארד יורו.
0: כן, אוטוטו, אוטוטו זה הגיע. Uh, עד כה, רכש uh, שהוציאו uh, קבוצת הפרמייר ליג, 893 מיליון אירו, וזה ללא עסקת רומל ולוקאקו שהולכת להיסגר ב-115 מיליון אירו. Uh, עסקת ארי קיין, שעוד נדבר עליה בהמשך, שהיא צפויה. להיסגר בסביבות ה-120-150 מיליון אירו, ועוד עסקאות כמו ברנרדו סילבה, אולי שיעבור לאחת הקבוצות. זה פשוט סכומים מטורפים. איך אתה רואה את כל הטירוף הזה של המחירים?
1: זה מחזיר אותנו כמה שנים אחורה. אני זוכר שבינואר 2011 פרננדו טורס עבר לצ'לסי ב-50 מיליון פאונד. ואז המחירים התחילו להשתולל בעיקר באנגליה. אנדי קארול החליף אותו בליברפול, 35 מיליון זה, פאונד. זה זהו, בדיוק, פעם...
0: אני, אני אומר, 35 מיליון לילות סטרלינג על אנדי קארול, כאילו, זה בלתי נתפס. כן,
1: ולאט לאט הגענו לשחקני רכש כמו פוגבה ב-90 או 100 מיליון פאונד. וזה לא רק נחלתן של הקבוצות הגדולות, גם קבוצות קטנות מוציאות הרבה מאוד כסף שיש להן בגלל זכויות השידור או מענקי המיקום. בדקתי קודם, בין 11 הקבוצות שהוציאו הכי הרבה כסף באירופה בחלון הזה, נמצאות שש קבוצות אנגליות, מצ'סטר סיטי, אסטון וילה, מצ'סטר יונייטד, ארסנל, קריסטל פאלאס, לסטר ונוריץ', זה שבע קבוצות בעצם.
0: כשלמשל
1: ברצלונה וריאל מדריד הוציאו ביחד, לדעתי, תשעה מיליון יורו.
0: תשמע, ריאל מדריד זה פשוט טירוף. היא לא רכשה שחקן, דוד עלה בהיגיע בחינם, היא לא רכשה שחקן בכסף, כבר ארבע חלונות העברות. ואנחנו רואים את ברצלונה, שזה טירוף של הימים האחרונים עם לאו מסיס, שקצת, אתה יודע, השכיח מאנשים את הדברים האחרים שקורים באירופה. ברצלונה גם עכשיו, גם אחרי שמסי עזב, נמצאת בבעיות כלכליות, כי היא לא יכולה לרשום שחקנים חדשים. והיא נמצאת בטירוף של שכר, והיא לא יכולה להוציא, ואתה יודע, היא נמצאת בבעיה. היא החתימה שחקנים לא רעים בהעברה חופשית, אבל בסך הכל... הליגה, ב... אז בואו בוא, בוא נפרוט את זה ככה, קצת יותר. על הליגה... הוציאה עד כה בסביבות המאה העשרים, מאה חמישים מיליון אירו בכל ה... כל הקבוצות, וזה כמעט פי שש, שבע, אתה יודע, פחות מה... מהפרמייר וגם שאר הליגות, הסריה A, אם מחברים את הכל יחד, מגיעים לפרמייר ליג, אז אני אומר, איפה זה יכול לייצר? זאת
1: שאלה טובה, במיוחד בנוגע לליגה הספרדית שמאבדת עכשיו את מסי שהוא מקור הכנסות גדול מאוד, בטח עבור ברצלונה אבל גם בהסכמי השידור של הליגה כולה. ובטווח הארוך אני לא בטוח שיש שחקן אחד שאם הוא יעזוב את הליגה האנגלית המחירים של זכויות השידור ירדו כל כך כמו שהמחירים בספרד אולי ירדו בחוזה הבא והליגה הספרדית שאיבדה את רונלדו לפני שלוש שנים, ואיכשהו עוד מחזיקה עם מסי ובנזמה, ובגדול זהו. אני לא יודע איך היא תוכל לחזור ולהיות ריד של העשר האחרון, שזכו בשש, שבע ליגת אלופות ב-12 שנים האחרונות.
0: על הליגה איבדה מהיוקרה שלה. וזה התחיל בעזיבה של קריסטיאנו רונלדו. וריאל מדריד בעצמה לא הביאה שום רכש שמתקרב אפילו לרבע או חצי מה, מההשפעה המקצועית שרונלדו היה. הם עדיין חולמים עכשיו על קיליאנם בפה, אבל אני בספק אם זה יקרה הקיץ הזה. אבל אתה מאבד את קריסטיאנו רונלדו, ואתה מאבד עכשיו את ליאו מסי, וגם ככה... היכולת והמשחקים, אתה רואה, למשל, ובואו באמת כאילו נפרט למה הליגה האנגלית נחשבת הטובה בעולם. אני באמת אעדיף לראות אסטון וילה נגד וסטהאם יונייטד, מאשר חטאפן נגד ויאריאל, uh, או אולי ויאריאל זה עוד דוגמה יחסית טובה, כי הכדורגל שם יחסית טוב, אבל uh, משחק אמצע טבלה באנגליה אפילו פחות, הרבה יותר מעניין, הקצב והטירוף. וה, והמגרשים המלאים, הרבה יותר מעניין מאשר כדורגל ב, בליגה הספרדית. ועד עכשיו זה היה, אתה יודע, ברצלונה, ריאל מדריד, אטלטיקו, פה ושם. היית, היית רואה את המשחקים, והיית רואה את מסי, והיית רואה את רונדו, ועכשיו אין. אז הפערים הולכים, במיוחד עם הליגה, הרבה יותר משמעותיים. אבל בואו נדבר גם, אתה יודע, אנחנו רואים גם את טינטר, מאבדת מהנכסים שלה. עכשיו איבדה את, את חכימי ב-70 מיליון אירו, איבדה את... מאבדת את רומל ללוקאקו במאה ה-15. מדברים גם אולי על אל לאוטרו מרטינז. ואנחנו רואים את יובה, יובנטוס, שבסך הכל רוצה לקנות שחקן ב-35 מיליון אירו, את... אה, מנואל לוקטלי, והיא מתקשה, אתה יודע, היא לא סוגרת את, ה, את העסקה הזאת. ואתה אומר, הפערים פה הולכים וגדלים. אז כמו, ש,
1: כמו שאמרתי קודם, אני מסכים איתך, אני חושב שהפערים האלה הולכים לגדול אה, בצורה משמעותית. ראינו בשנים האחרונות את אה, אנגליה, לאט לאט מתחילה לקחת רמת הקבוצות אה, את אה, ליברפול ואת אה, צ'לסי, אה, אלופות אירופה, בשלוש שנים האחרונות, אה, וגם נבחרת אנגליה שלאט לאט מצליחה, הגיעה עד גמר היורו, חצי גמר המונדיאל לפני כן, גם נבחרת ספרד או זו דוגמה אחת. הליגה האיטלקית עוד כמה שנים, שנה, שנתיים, רונלדו יעזוב. בגרמניה יש לך את ביארנד, שהיא רמה אחת מעל כל השאר, לדעתי זה פוגע בתחרותיות. וגם בצרפת, פריס סן ג'רמן, ליגה אחת מעל כולם. קשה לטווח הארוך לקיים ליגות לא תחרותיות כאלה, לדעתי. כן.
0: אז זו אחת הסיבות שלמשל של, יובנטוס היא גם אחת מהקבוצות שמאוד דוחפות לכיוון הסופרליג ואפשר להבין את הקבוצות האלה, אתה יודע, שלושת ה... רק שבוע שעבר הייתה, הייתה את הפגישה המשולשת בין... פרז, לפורטה ועניאלי, שבעצם, אתה יודע, בודקים שוב את הדופק לגבי הליגה הזאתי, וכשאתה מאבד את לאו מסי, וכשאתה לא יכול להחתים שחקן ב-35 מיליון אירו, וכשאתה מתקשה כבר לרכוש שחקנים ארבע חלונות, ארבע חלונות העברות, אז אתה... הסיבות הן די ברורות. ובאמת הפערים כל כך משמעותיים, וכמו שאמרתי, זה גם, אתה יודע, זה, זה מתבטא בכוכבים שמגיעים, זה מתבטא בשכר, זה מתבטא ב, ב, יודע, בכדורגל, בקצב, הזכרת את ההישגים של נבחרת אנגליה ואת ההישגים של הנבח... הקבוצות האנגליות, אתה יודע... אנחנו מבחינתנו, האוהדים, כשרואים את הכדורגל הזה, אז זה, זה, זה כיף, כי אתה יודע, זה, זה, זה כדורגל איכותי, זה כדורגל טוב, זה כדורגל מהנה. אה, אתה יודע, שאר הקבוצות אה, ושאר הליגות, אולי אה, ביאן מינכן עם הניהול הפנטסטי, המקצועי, השקול מאוד שלהם, ופריס סן ג'רמני עם הכסף הבלתי נגמר, ואפשר גם לתת להם קרדיט על הניהול המקצועי הקיץ הזה. שהם עושים עסקאות פנטסטיות, אבל שאר הקבוצות ושאר הליגות, אתה יודע, עתיד אצלן פחות ברור. אז אתה חושב שאולי, אתה יודע, השאלה האחרונה כדי שנסגור את הסיפור הזה, אתה באמת חושב שהסופר ליג זה המוצא האחרון של הקבוצות הללו?
1: של הקבוצות שלו בליגה האנגלית, לדעתי ברמה הכלכלית. לשחק עם הליגות האנגליות באופן קבוע, פעם בשבוע-שבועיים נגד קבוצה אנגלית, זה משהו שיהיה להם מאוד חשוב כדי לשרוד ברמת ההכנסות הקיימת. ברצלונה לפני שנה הכניסה מיליארד יורו, בלי מסי, אולי הם יגיעו לחצי מזה, גם זה לא בטוח.
0: כן, עכשיו פורסם שהם הולכים לאבד... מהתדמית, מערך המותג בסביבות ה-200 מיליון אירו קל. טוב, בואו בוא נתקדם קצת לעסקאות הגדולות, באמת, מה שקרה, באמת, הקיץ הזה, ומה שהולך להיות עוד צפוי לנו. בינתיים העסקה הכי יקרה, השחקן הבריטי הכי יקר בהיסטוריה, ג'ק גריליש מגיע לסיטי, תמורת 117 וחצי מיליון אירו. איך אתה רואה את ההחתמה הזאת? גם מבחינה מקצועית, גם מבחינת, מבחינה כלכלית.
1: אז מנצ'סטר סיטי לקחה אליפות כמעט בהליכה בחפציה השני של העונה שעברה, ואז היא לוקחת את אחד השחקנים הכי טובים שהיו בפרמיולויד כשהוא היה בריא, ואחד השחקנים הכי טובים בנבחרת אנגליה ביורו, למרות שהוא לא שיחק הרבה, ורושמת את הצ'ק ומביאה את השחקן ש... שהיא רוצה, ושפאפ חושב שישפר אותו אחרי עונה קצת פחות טובה של... של סטרלינג, וברנרדו סילבה, ופציעות של דה בריינה, וחלוץ שלא בדיוק פוגע. ואולי זה הג'וקר הזה שהוא צריך כדי לשמר את הרמה הגבוהה. לדעתי, עסקה מצוינת של סיטי. אני לא ראיתי את גריליש משחק יותר מדי לצערי, כי עד שנזכרתי שנה שעברה להתחיל לראות את המשחקים של אסטון וילה, הוא כבר נפצע. ביורו הוא לא קיבל יותר מדי קרדיט. היה קצת חבל, אבל בכל זאת הם הצליחו, ולדעתי עסקה מצוינת של סיטי, יכול לשחק גם באמצע, גם בצד שמאל, לבשל, להבקיע, ביחד עם The Brain is, זה קישור התקפי מדהים.
0: כן, זהו, שבאמת אה, אה, עם גריניש זו נקודה מעניינת, כי גריניש הוא שיחק בעיקר באסטון וילה, או גם, גם על כנף שמאל, ונכנס מין פליימייקר, אה, רחב, נכנס לאמצע, ובסיטי זה אמור להיראות טיפה שונה. כלומר, הוא אמור כן להיכנס יותר לאמצע ולשחק בעמדה המרכזית. עד שדה בריינה יחזור לכשירות, או אתה יודע, תמיד זה יהיה ה... אז יכול להיות שאנחנו נראה קישור עם דה וגריליש באמצע, פשוט... אתה יודע, זה שני המייצרים הכי גדולים בפרמייר ליג, בעונה שעברה ובאירופה. הוא גם יכול באמת, כמו שאמרת, לשחק על קו שמאל, וסטרלינג אחרי העונה הפחות טובה, שעוד הוזכר שאתה יודע, הוא יכול אפילו לעזוב באיזה טרייד עם טוטנעם, הוא יישאר. שמע, זה כאילו לקחת את המבשל והמייצר אולי הכי טוב בליגה, הכנסת אותו ביחד עם המבשל והמייצר השני הכי טוב בליגה, או הראשון, זה פשוט טירוף. ומעניין באמת איך לראות איך הוא השתלב. זה גיבוי מטורף, אנחנו רואים את בריינש של... אתה יודע, לא תמיד אפשר לסמוך עליו, הפציעות החוזרות והנשנות שלו. הוא גם מתקרב לגיל 30, ודיברתי על זה בפרקים קודמים, שאתה אומר, עד עכשיו הוא היה פציע, וככל שמתגבר, אתה יודע, ככל שהוא מתבגר, וככל שהוא נפצע יותר, אז הסיכוי לפציעות נוספות עולה, ואז אתה, אתה יודע, אתה מתקשה באמת לייצר את הקביעות הזאת בהרכב, ואז מגיע גריליש, אז אתה יודע, פאפ הולך להיות שמח ועם ראש חיובי. וגרילש זה באמת אחת העסקאות הגדולות ביותר, אני מאוד אוהב אותו, הוא מייצר כל כך הרבה, גם בדריבל, הוא נכנס המון לרחבה, עושים עליו עבירות, הוא, הוא, הוא מבשל, הוא כובש, שחקן שאני אומר, פנטסטי. והעליתי את זה השבוע שעבר, את שני ההרכבים של סיטי, שבעצמה יכולה לייצר מנצ'סטר סיטי 1 ומנצ'סטר סיטי 2, והן הולכות ראש בראש על האליפות. טירוף. איך אתה רואה את ה... וזה עוד לפני קיין, אוקיי? איך אתה רואה באמת את הביקורת הזאת ש... אתה יודע, על פאפ עם הרכש, שהוא, אתה יודע, הוא קונה, הוא מוציא כבר מעל מיליארד יורו רק במנצ'סטר סיטי, איך אתה באמת רואה את הביקורת הזאת עליו?
1: אני לא חושב שהביקורת צריכה להיות עליו, אלא בכלל על הכדורגל, אווירת הכדורגל שמאפשרת את הדבר הזה. הפרפליי שלא בדיוק נאכף, בדיוק על מנצ'סטר סיטי, שהוציאו לו את כל השיניים עם ההחלטה להחזיר אותה לליגת האלופות בשנה שעברה. הוא, יש לו גב כלכלי לקבוצה שלו, הוא משתמש בכלים שיש לו. נכון שזה נותן לו יתרון שאולי לא הוגן על פני קבוצות אחרות, אבל אלא... זה המשחק, ככה זה. הוא חשב קיץ אחד שהוא צריך להביא שלושה מגנים, כל אחד ב-50 מיליון פאונד, אז הוא עשה את זה והביא את ווקר, דנילו ומנדי. ועכשיו הוא חושב שהוא צריך את גריליש וקיין, אז הוא יעשה את זה, הוא עשה את זה גם בביאן מינכן, שהוא הביא שחקנים יקרים, עשה את זה גם בברצלונה, שהוא זרק את סמואל לתוך רעיונה של 30 ומשהו שערים, והביא את זלטן אברהימוביץ' ב-70 מיליון יורו. זה
0: לא עבד לא כל כך טוב, בסוף... נכון, זה לא תמיד
1: עובד, אבל זה האיש, והוא אוהב שינויים, והוא אוהב לחדש, וצריך שחקנים חדשים, שחקנים טובים, וזה עולה הרבה כסף.
0: אוקיי, אנחנו עוד מעט נדבר גם על הארי קיין. בואו נדבר גם על הארי קיין, אתה יודע, בכל זאת... במאנצ'סטר סיטי מאוד 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 רוצים שזה יקרה, מאוד אוכבים שזה יקרה. הארי כבר נראה לי גמל בליבו. Uh, עוד כשסאקה החמיץ את הפנדל ההוא שהוא חייב לעזוב כדי לזכות בתארים. Uh, קודם כל, אתה רואה את זה קורה?
1: את קיין מגיע למנצ'סטר סיטי? כן. Uh, לדעתי לא, אבל uh, זה רק כי דניאל לוי uh, הוא איש עסקים uh, ממולח, אני לא, לא יודע איזו הצעה uh, תרצה אותו. בסוף אם הוא מוותר על קיין, אז הוא נשאר עם קבוצה שיש בה את סון, וגם סון לא תמיד אפשר לסמוך עליו. ראינו את זה בשנה שעברה, שהיה לו תקופה מאוד טובה בהתחלה, ואחרי זה הוא נחלש מאוד. ואני לא יודע מה עוד טוטאמאם יכולה להשיג עם שאיפות הצמרת שלה בלי קיין, ואיזה מחליף היא יכולה להביא לו, שיספק את אותה סחורה שהוא מביא להם כבר כמה שנים טובות.
0: Uh, טוב, אני, אני באמת חושב ש, שזה יקרה, uh, שני הצדדים רוצים, ואני מאמין שבסופו של דבר סיטי קן תרצה את דניאל לוי ממנו, עם, uh עם uh, עסקה טובה, ותשמע, בסופו של דבר אתה מביא גם את קן, אתה בונה איזו קבוצת חלומות, uh, כאילו זה, זה נראה אליפות ש... באמת יצטרכו הקבוצות השניות לעשות עונה מעולה ולקוות לאיזה מעידות מטורפות של סיטי, כי זה בדיוק מה שהיה חסר לסיטי העונה. הסקורר הזה, כי אגוורו היה פצוע, ג'זוס, אי אפשר לסמוך עליו, סטרלינג היה בעונה מזעזעת, אז אתה מחזק את הקבוצה בדיוק בנקודות שהיית רוצה, רוצה. אתה מביא את ה... גם את הסקורר הכי גדול, ו... שהוא גם עשר מעולה, ואתה מביא עוד מייצר. סיטי הולכת באמת להיראות מפחיד, ואתה יודע, תמיד זה כיף לראות את הקבוצות של פפ. בוא נתקדם לקבוצה השנייה, הרכש השני הכי יקר העונה, ג'יידון סנצ'ו. 85 מיליון אירו, והוא מגיע אחרי סאגה שאני אומר לך, יותר כאילו, אין ספור דיווחים במשך שנה שלמה, כן יבוא, לא יבוא. גם עכשיו, זה באמת היה איזה, כאילו, אה, סאגה מטורפת, אה, האם הוא יבוא והאם הוא לא יבוא, אה, ובסוף מגיע, אתה... איך אתה רואה את ההחתמה שלו?
1: ההחתמה אה, בדיוק במקום, מבחינת Manchester United, בחלק ההתקפי. יש הרבה חסרונות בהרכב של Manchester United, אולי נדבר על זה בהרכב, כן. אבל הפינה הזאת היא בצד ימין, אה, שהיא איפשהו בין גרינווד ל... ברונו שמדי פעם זז לשם, או מרסיאל או ראשפורד שזה לא העמדה הטבעית שלהם. קשה, קשה להצליח בליגה האנגלית עם, עם שחקנים כאלה שזה לא העמדה הטבעית שלהם, או לא בשלים עדיין כמו גרינווד, שאני כן חושב שהוא מוכשר, וראינו את זה בסוף העונה שעברה, אבל לא ברמה של סנצ'ו, סנצ'ו זה ליגה אחרת, גם כובש, גם מבשל, היה מעורב בליגה הגרמנית בשער. ‫כל 90 דקות, פחות או יותר, ‫בתקופה שלו בדורטמונד, ‫וזה כשהוא התחיל לשחק שם בגיל 17. ‫יש לו דריבל, מהירות, ראיית משחק, ‫יכול לפרוץ בהתקפות המתפרצות, ‫יכול לסדר את המשחק שלהם ‫כשהם נתקעים מול הגנה עומדת. ‫ביחד עם ברונו זה די דומה ‫ליצירתיות של גריליש ודה בריינה, הזה, מנצ'סטר יונייטד, ‫יכולים להיות שקטים, לדעתי.
0: תשמע, הוא מגיע באמת אחרי עונות מדהימות בדורטמונד, והוא הוכיח גם שהוא קצת, הוא חזק מנטלית, כי הוא התחיל את העונה הקודמת ממש לא טוב, והוא, ואז הוא חזר באמת לכושר טוב, והוא היה אחד מהגורמים הבולטים בדורטמונד, שבסוף הצליחה להשיג את המקום בליגת האלופות, שהיה כל כך חשוב לה, וגם את הגביע הגרמני. תשמע, סנצ'ו הוא אחד השחקנים עם הדריבל הכי איכותי שאני באמת מכיר. יש לו באמת דריבל מטורף. הוא מגיע כמעט לארבעה דריבלים מוצלחים במשחק, וזה באמת אחד הנתונים הכי גבוהים באירופה. הוא גם מייצר, הוא גם מייצר את הפעולות, גם במסירה, גם ב... בדריבל, בביתות, הוא שחקן פנטסטי. אתה רואה שהוא מספיק... ראינו את, ה, אתה יודע, שחקנים כמו טימו ורנר שמגיעים מהבונדסליגה, שהיא ליגה מאוד מאוד פתוחה ומאוד התקפית והגנות פחות טובות. אתה רואה שכבר עכשיו הוא מצליח לייצר את המספרים ואת התועלת ההתקפית שמצפים ממנו ביונייטד? אז...
1: פה, פה היה המבחן של סנצ'ו, ובנבחרת אנגליה ראינו בדיוק מה סאופגייט חושב על, ה, על הסיכוי שלו לעשות את זה. שסנצ'ו בכל היורו שיחק שניים-שלושה משחקים, פתח רק במשחק אחד, ובאחרים הוא נכנס כמחליף בסוף, והועדפו על פניו שחקנים כמו סאקה, שהוא לא איש של מספרים, אבל הוא שחקן פרמייר ליג באופן קבוע. וסנצ'ו, יש לו פה נטל הוכחה כבד מאוד. גם המחיר, גם הציפיות וגם הקוף הזה שיושב על השחקנים שהגיעו מגרמניה כמו ורנר והוורץ שאולי עשו שם רע לדבר הזה. אני חושב שבסיטואציה המתאימה ליד ברונו וראשפורד שמאוד התלהב מהעסקה הזאתי ומאמן כמו סולשאר שנותן את האמון בשחקנים הצעירים ויודע לטפח שחקני התקפה אני חושב שהוא יכול להצליח
0: עוד מעט נדבר על הרכש השני המשמעותי של יונייטד, אבל איך אתה באמת רואה את העבודה של סולשיאר בקבוצה? אתה כן מצליח לראות אותו מחבר את הכל?
1: אז אם נסתכל מהתקופה שסולשיאר מונה לתפקיד, התקיים תהליך הדרגתי של שיפור, שעכשיו הוא צריך להגיע לשיא שלו, ואם הוא לא יגיע לשיא זה בעצם להיות או לחדול. הוא קיבל קבוצה באמצע עונה ממוריניו במקום השישי, סיים איתה השישי. בעונה שאחרי זה ב-2019, הוא... ב-2020, סליחה, הוא סיים במקום השלישי. בשנה שעברה הוא לא בדיוק התחרה על האליפות, אבל הוא במשך כל העונה היה יציב מאוד במקום השני, וסיים במקום השני, כשסוף סוף ההתקפה שלו גם עבדה, הבקיע יותר מ-70 שערים, היו לו אה, משחקים מאוד אה, טובים כמו ה-9-0 נגד סאוטמפטון, נכון שהוא חטף גם את השישייה מטוטנעם בתחילת השנה, אבל... כן, אבל זה היה בהתלהבות של
0: מוריניו ב בתחילת העונה, ו...
1: נכון, ועכשיו הוא, הוא בשנה הרביעית שלו במאנצ'סטי יונייטד, קיבל את סנצ'ו ואת וראן, שאולי נדבר עליו בהמשך. אלה השחקנים שהוא רצה, לפחות את סנצ'ו הוא רצה במשך שנתיים, כשחקן שישפר לו את הקבוצה, הבורג שחסר. וזה הזמן שלו להוכיח שהוא ראוי לאמון, קיבל חוזה חדש לאחרונה. בוא נראה אם הוא, אם הוא ישלים את החוזה או אם הוא יפוטר באמצע העונה. אני לא, לא בטוח שהוא... ייסור אתה בזה. לא
0: בטוח שהוא מסיים? לא, ממש לא. מעניין. זה הימור המושכל שלך? כן. יאללה. אז בוא נדבר על הרכש השני, שאולי יציל את התפקיד של סולשיאר. כי זה חתיכת החתמה, זה אלוף עולם, זה שחקן שזכה שלוש פעמים בצ'מפיונס, רפאל וראן, ארבעים, בין 35 ל-45 מיליון אירו, כולל בונוסים, סכום העברה. שמע, אולי, אולי דווקא וראן יוכל לחבר את הכל, יוכל לתת לארי מגווייר פתאום להיראות כבלם, היקר בהיסטוריה. הוא מביא איתו גם מנהיגות, גם מהירות, גם חוכמה, גם ניסיון. יכול להיות שזה באמת רכש שהוא קצת יותר חשוב מאשר סנצ'ו, או כל רכש אחר שיבוא ליונייטד?
1: אני קצת חולק עליך בקטע של המנהיגות דווקא. אנחנו ראינו בשנה שעברה בריאל מדריד, כשהוא לא שיחק לצד רמוס, שהיה להיפצע. את ורן לא בדיוק בשיאו, שהוא כן. ליד נאצ'ו או אדר מיליטאו, בלמים שהוא אמור לו, להיות הבלם המוביל לצידם, והוא התקשה בזה ולא תפקד בצורה מיטבית. ליד מגווייר, שכנראה ולא ליד לינדלוף, הוא יכול להיות הבלם הדומיננטי, אבל הוא גם יכול להיות הבלם השני, לתת כן. למגווייר להוביל, בכל זאת מגווייר הוא הקפטן, הוא שחקן מנוסה בפרמייר ליג. והשאלה איך השילוב הזה יעבוד, כי ורן הוא גם טוב במשחק הראש ודומה למגווייר, אבל הוא הרבה יותר מהיר, הרבה יותר חזק מלינדלוף לדעתי, יש לו טכניקה טובה, יודע לצאת קדימה, די דומה למגווייר. יהיה פה שינוי קל בסגנון המשחק בחלק ההגנתי, לדעתי, ווורן, אם הוא יחזור לכושר שאפיין אותו בשנים שריאל שיחקו חזק בליגת האלופות, והוא זכה באליפות במונדיאל והגיע לגמר היורו. בהחלט הוא יכול להיחשב כאחד הבלמים הטובים בליגה, לאתגר את רובן דיאס ואת ונדייק, אבל השאלה אם הוא יוכל להביא את הדומיננטיות או לתפוס את תפקיד הבלם השני ולתת למגווייר להוביל. זה תלוי בזה,
0: לדעתי. אז זהו, באמת אה, ורן נמצא אפילו באיזה שתי עונות שהוא... אה, זה עוד התחיל עם הטעויות בליגת האלופות, אה, לא בעונה הקודמת, אם אני טועה.
1: נגד מצ'סטר סיטי ב-2019.
0: כן, כן, כן. זה התחיל שם עם הטעויות, ואתה אומר, בואנה, זה, זה, זה ורן. אני, אתה יודע, יש, יש תקופות כאלה של קבוצה, וזה גם מתקשר, אה, של שחקן, וזה מתקשר לאיכות של הקבוצה ולמצב של הקבוצה. אני דווקא חושב שהוא מאוד משלים את מגווייר, מגווייר יהיה הבלם האגרסיבי יותר, זה, זה שיוצא קדימה, בדומה לסרכיו רמוס, לתפקוד של סרכיו רמוס בריאל, ווראן יהיה זה שבאמת מכפה קצת יותר מאחור. הוא כן יאפשר ליונייטד ללחוץ קצת יותר קדימה, ובאמת לשחק עם קו הגנה גבוה יותר. Uh, אני, אני באמת חושב שהוא אחד הבלמים הטובים באירופה בשיא שלו, uh, ואני חושב שזה היה באמת הבלם שהיה חסר לי, ליונייטד, כי לינדלוף uh, ואריק באיי, שבאמת אי אפשר לסמוך עליהם, uh, כל אחד מהסיבות שלו, uh, ורן הוא באמת הבלם שהיה חסר לה. Uh, בואו נתקדם uh, לרכש uh, uh, שוורן הושבה אליו קצת. בן וייט, בלם, אנגלי, בן 23, ארסנל שילם עליו 58.5 מיליון אירו, ואתה אומר, סכום ההעברה הרבה יותר גבוה משמעותית מאשר ורן. השכר, עניין השכר הוא הרבה יותר משמעותי נמוך, אבל אתה אומר, האם הוא שווה את הכסף?
1: אז בעולם נורמטיבי, בן וייץ לא עולה יותר מרפאל ורן. זה קשור לכסף הגדול שיש בפרמייר ליג, יש אינפלציה מטורפת במחירי השחקנים שקבוצות אנגליות קונות. וראן רצה, לעזוב... רצה לעזוב את ריאל מדריד, וריאל מדריד רצו שרפאל וראן יעזוב, אז העסקה של Manchester United הסתיימה במחיר זול יותר. ברגע שארסנל רוצה להביא בלם אנגלי, מקומי, צעיר יחסית, עם חוזה ארוך, מקבוצה שמתחרה איתה באותה ליגה, ברור שהמחיר יהיה גבוה יותר. זה קשור גם לברקזיט, שמונע מקבוצות אנגליות להחתים חלק מהשחקנים הזרים האירופאים שבעבר הם יכלו להחתים. היום אם קבוצה אנגלייה רוצה להחתים שחקן הולנדי, אז היא חייבת שאותו שחקן הולנדי יהיה עם רישיון עבודה, כי הוא נחשב כזר כמו ששחקן מאוסטרליה היה נחשב קודם לכן, ורישיון עבודה אתה יכול להשיג רק אם אתה שחקן נבחרת או הגעת עם הקבוצה שלך להצלחות. לא כל שחקן אירופאי עומד בקריטריונים האלה, ולכן הרבה יותר קל לקנות שחקן אנגלי מקומי, שבצורה אוטומטית יש לו את רישיון העבודה הזה. ולכן גם המחירים uh, עולים בהתאם, כי הביקוש הרבה יותר גבוה. בן uh, וייט uh, היה חלק מהגנה טובה מאוד בברייטון שנה שעברה, הגנה השישית או השביעית בטבעה בליגה, אם אני לא טועה, הגנה יותר טובה משל ארסנל, והוא בעצם uh, עשה מעבר קצת לא ברור. Uh, וארסנל צריכה את הבלם הזה ש, שיוביל וינהיג שם. כבר הרבה מאוד שנים שזה חור מרכזי בהרכב שלהם, דוד לואיז, מוסטפי, הרבה מאוד פלופים ש... שעברו שם ולא לא סיפחו את העבודה. אני לא יודע אם זה משתלב... מספיק.
0: אתה רואה אותו משתלב יחד עם גבריאל, צמד בלמים שיכול להוביל את ארסנל לקצת עתיד יותר ורוד?
1: אני לא, לא בטוח שזה מספיק. גבריאל, אני לא יודע אם הוא מתאים לרמה של צמרת הפרמייר ליג, בכל זאת זה לא... לא הוא לא מתקרב אפילו לג'ואל מטיפ ברמה שלו וביכולות. ארסנל שקע בבינוניות לפני שלוש-ארבע שנים, ויהיה לה קשה מאוד לצאת משם, גם עם בן וייט וגם עם היו דיווחים על מדיסון, גם מדיסון לא הושיע אותם. כן. Uh, הרבה מאוד uh, uh, בעיות בהרכב שלהם לדעתי.
0: אז uh, עוד עסקה אחרונה שנסגרה, uh, לא, דווקא שניים יש לנו, שאני רוצה שנדבר עליהם, קריסטיאן רומרו, uh, 55 מיליון אירו, uh, מאטלנטה מי לטוטנאם, ודיברנו על זה קצת, שאתה יודע, איך, איך שחקן... וזה מתקשר לנו למה שחברנו עליו בהתחלה. איך שחקן של אה, צמרת אסריה שהולך לשחק, שעול, קבוצה שלא הולכת לשחק בליגת אלופות בעונה הבאה, אה, וכנראה צפויה להילחם על האליפות מול יובנטוס, עובר לטוטנעם, קבוצה שהולכת לשחק בקונפרנס לינג, אה, שסיימה במקום השביעי, אם אני לא טועה. איך, איך אתה רואה את המעבר הזה?
1: קריסטיאן רומרו היה אחד השחקנים הכי טובים בגמר הקופה אמריקה, וארגנטינאי צעיר, מוכשר, שאני לא, לא יודע מה יש לו לחפש בשיפולי הצמרת מרכז הטבלה באנגליה. ברמה המקצועית הוא בהחלט שייך לטופ לליגת האלופות, לרבע הגמר לדעתי, אטלנטה הגיעו בשנה שעברה. כן. הוא שייך למעמדים האלה. יכל להתפתח עוד קצת ואז אולי להמשיך למועדון גדול יותר מטוט. לטוטנאם הם היו בלם אחרי העזיבה של אלדר וירלד, וכשהם רושמים את הצ'ק המתאים, אז גם הקבוצה, גם השחקנים משתכנעים. בכל זאת, הפריימר ליג, היוקרה, האוהדים, איצטדיון חדש של טוטנאם. לדעתי יש הרבה גורמי משיכה מעבר ל... אתגר המקצועי בליגת האלופות, שבסוף זה עשרה משחקים בשנה.
0: כן. טוב, באמת, כמו שהזכרת, אלדר וירלד עזב לקטר, וכריסטיאן רומר הוא באמת אחד הבלמים הטובים בסריה בעונה הקודמת, וגם נתן טורניר קופה אמריקה גבוה. אתה רואה אותו כן מצליח להתבלט בכדורגל האנגלי?
1: הוא מקבל בטוטנאם חבר דרום אמריקאי במרכז ההגנה, את סנצ'ז, את דייר שמדי פעם משחק כבלם, מדי פעם כקשר אחורי. הוא טוב מהם לדעתי והוא יכול להוביל שם את, ה... את מרכז ההגנה. וארגנטינאים יש להם את האופי האגרסיבי הזה בצורה טבעית, הרבה אנרגיות, הרבה כוח, הרבה מוטיבציה, ו... אם הוא יילחם ויעבוד קשה, הוא בהחלט יכול להצליח גם באנגליה.
0: כן, יש לו גם חבר לנבחרת, ג'ובאני לוסלסו, שיכול לעזור לו בהתאקלמות שם. החתמה האחרונה שאני רוצה שנדבר עליה, איברהימה קונטה, 40 מיליון אירו, מארבי לייפציג לליברפול, ו... ואם הוא מתאקלם, ואם וירג'יל ונדייק הולך לחזור בריא וכשיר, בכושר שהיינו רגילים לראות אותו, יש לנו צמד בלמים אולי הכי טוב בליגה.
1: דבר ראשון, הוא יתאקלה מאוד בקלות, כי לא ולבלמים בליברפול יש נושא משותף לדבר עליו, וזה הפציעות. <laughs> בעונה שעברה, גם בנדייף, כן, כן. גם גומלס, גם הטיפ, החמיצו כמעט את כל העונה. קונאטה בלייפסיג כמעט אותו דבר, הוא שיחק 14 משחקי ליגה בסך הכל. עסקה קצת מוזרה, לדעתי, של ליברפול. הרבה מאוד כסף על שחקן אה, צעיר ולא מנוסה אה, יותר מדי. נכון שהוא גדול מאוד מבחינה פיזית, הוא כמעט שני מטר גובה, חזק מאוד, אה, ליד ונדייק זה קיר שקשה מאוד לעבור, אה, אבל אני לא בטוח שהוא מהרגע הראשון אה, ישתלב בהרכב. בכל זאת אה, ג'ואל מטיפ אה, הוביל את ליברפול אה, לליגת האלופות ולאליפות, ג'ו גומר שחקן מקומי אה, שזוכה להרבה קרדיט, ויהיה לו מאבק קשה מאוד על ההרכב. והשאלה, כמו כל השחקנים שדיברנו עליהם שהגיעו מגרמניה, אם במבחן האופי הוא יצליח, אחרי כמה כישלונות, או אם הוא כמה משחקים יושב בחוץ, ולא יקבל את הדקות שהוא מצפה להם. והוא בן 21, אם אני לא טועה. כן. כן, אתגר רציני בגיל
0: <אף> לגמרי, אבל כמו שאמרת, עניין הפציעות, וזה באמת הפוסט האחרון שהעלית, והיום בדף, עוד נדבר על ליברפול כקבוצה ובאמת על העניין של הפציעות, אבל אברהים אקונטה הוא באמת אולי אחד הבלמים הכישרוניים הטובים באירופה, צעירים, ואם הוא באמת יישאר כשיר, מדובר בהחתמה ש... ש... של ליברפול, יכול להיות שהיא יכולה להבטיח לה פה בלם לעשר, שתים עשרה שנה, בכיף. וקודם כל שיישאר בריא, אז אתה יודע, אנחנו מאחלים לכולם שיישארו בריאים. עוד החתמה אחרת שאתה רוצה לדבר לפני שנעבור לרומל ולוקאקו ולמה שצ'לסי הולכת לעשות?
1: אפשר להתייחס אולי לשחקנים הצעירים שמפציעים אלינו מיבשת אפריקה, גם פאט צונדקה וגם אמוופו. שעברו מרדבול זלצבורג ללסטר ולברייטון בשתי עסקאות שביחד שוות כמעט 50 מיליון פאונד. זמביה זו נבחרת שלא ממש ידענו שיש בה כדורגל, אולי קצת שכחנו אותה מאז שעמנואל מיוקה זכה איתה באליפות אפריקה לפני עשר שנים. וזה יפה לראות שיש מדינות חדשות שנכנסות ככה לעולם הכדורגל ומוציאות שחקנים מוכשרים וטובים.
0: כן, פסטון דקה, חלוץ באמת שגם דיברנו עליו וגם העליתי כמה פוסטים עליו במהלך השנה האחרונה, מכבי תל אביב באמת חוותה ממנו אותה, את נחת רגלו, באמת כוכב אדיר. נתקדם לרומלולוקקו, ועסקת ענק, 115 מיליון אירו. זה אמור להיסגר, אולי זה נסגר בדקות אלה, אולי כשתשמעו את הפרק, רומלול קקו כבר יהיה שחקן צ'לסי, אבל אם באמת היה משהו שחסר לצ'לסי בעונה הקודמת, זה הסקורר הזה, זה חלוץ תשע, וראינו את טימו ורנר וההחמצות, וראינו את קאי אבהרץ והאי התאמה שלו לתפקיד הזה. וזה, וראינו את תמי אברהם, שלא בדיוק אה, קיבל את ההזדמנויות מטוחל ולא באמת אה, מתאים לפרופיל הזה שהוא רוצה. ורומלו לוקקו נראה כה, כחוליה החסרה, אה, החתמה שמבחינתי יכולה להיות Game Changer במאבק האליפות. אה, כלומר, אם רומלו לוקקו מביא את מה שהוא הביש בעונה הקודמת בסריה, הולכת להיות לנו עונה מטורפת וקרב אליפות מדהים. איך אתה רואה את ההחתמה שלו?
1: אז אם אני יכול לעוות את הציטוט של זלאטן, שאמר שפפ קיבל פרארי והשתמש בה כמו פיאט על איך שהוא שיחק איתו, אם צ'לסי עכשיו מחליפה את ז'ירו ואולי גם את תמי אברהם בסגל שלה בלוקאקו, אז היא נותנת פיאט ומקבלת בתמורה פרארי. ההתקפה שלה תהיה בלתי ניתנת לעצירה לדעתי, עם ורנר והוורץ ומייסון מאונט. ורנר והוורץ בשנה שנייה בפרמייר ליג, אני מקווה בשבילם ובשביל צ'לסי שהם ייתנו מעצמם קצת יותר. יש לך שם רביעייה התקפית שיש לה מהירות, ריבל, עוצמה, מסירות, ביתות מרחוק. זה יהיה, יהיה פשוט מדהים לראות אותם משחקים. טוחל, מאמן מצוין, טקטיקה ברמה הכי גבוהה שאפשר. ולוקאקו עם משחק הגב שלו, והמשחק הראש, והיכולת להסתובב ולמסור אחורה. ראינו את השיתוף פעולה שלו עם לאוטרו, לדעתי גם עם ורנר, ואוור, אתה יכול למצוא שותפים מצוינים.
0: כן, אז כמו שאמרת, באמת, זה דווקא יכול להיות הדבר הכי טוב שטימו ורנר היה יכול לקוות בשבילו. א', כי זה יתאים לו מבחינה מקצועית, כי טימו ורנר הגיע לתקן, אתה יודע, החלוץ, סקורר, באמת זה שאמור להביא את השערים, והוא כזה, אבל הוא, הוא, הוא צריך את השטחים, והוא צריך את השחקן שבאמת ייצור לו את ה... גם את השטחים וגם את שיתוף הפעולה, ורומל לולוקקו הוא בדיוק השחקן ש... שמביא את הדברים האלה, וזה גם יוריד לו את הקוף הזה שהוא צריך להיות הסקורר. ומביאים לו איזו חיה מטורפת ש... שהיא, גם... שהיא גם סקורר, והיא גם שחקן שמניע את הכדור ומחזיק את הכדור, וזה בדיוק מה שצ'לסי צריכה. ו... ורומל לולוקקו מגיעה עם איזה... הוא בא עם, אתה יודע, עם משהו להוכיח. הוא שיחק 15 משחקים בקדנציה הקודמת שלו בקבוצה הראשונה. הוא לא כבש, הוא בישל אולי איזה שער אחד, והוא מגיע אחרי עונת שיא, השחקן הכי טוב בסרי A, והוא בא להוכיח משהו, הוא בא בגיל הנכון. ואם יש שחקן שיכול באמת להביא לצ'לסי סיכוי באמת לייבק גם על האליפות העונה,
1: זרום על אולוקאקו. אני, אני מסכים, זה, זה אולי הדבר היחיד שהיה חסר להם כדי להתמודד על האליפות. בואו נזכור שזאת אלופת אירופה, עשתה דבר או שניים בשנה שעברה. בליגת האלופות קצת מצחיק, אבל אולי יותר קל לזכות מבליגה האנגלית, כי זה פחות משחקים שאתה צריך להיות בהם טוב ויציב, והרבה יותר קשה בליגה האנגלית לאורך זמן להצליח, כשההתקפה שלך... חלשה, ומלך השערים שלך, ז'ורז'יניון, הבקיע שבעה שערים כן. בעונה שעברה. עם חלוץ כמו לוקאקו, שבעונה חלשה שווה לפחות פי שניים שערים, העבודה שלהם תהיה הרבה יותר קלה, והם יסיימו בקלות מעל מקום רביעי. בשנה שעברה הבקיעו בערך שער וחצי למשחק. לוקאקו עומד לשדרג אותם אה, לשני שערים וצפונה לדעתי, במיוחד אם הוא יגרום לוורנר להתחיל להבקיע בכמויות הרגילות שלו.
0: אז אה, עוד רכש אמור להגיע. אה, אני מאוד מקווה, כי אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אה, ז'ול קונדה, שבאמת זו עסקה שהם כן מנסים לסגור אותה. אה, דיברו על איזו עסקת אה, טרייד. על קורץ זומה, אבל זומה כנראה מעדיף לעבור לפרמייר ליג, לקבוצה אחרת בפרמייר ליג, אבל ז'ול קונדה יכול להגיע ולתפוס את העמדה של הבלם מצד ימין ב... בשלישיית הבלמים, ואז יש לך שלישייה של קונדה, תיאגו סילבה ואנטוני רודיגר, זו שלישייה מטורפת. אז, אז פיליקווטה הוא שחקן נשמה
1: בצ'לסי? היו עד לפני שנה או שנתיים, היו חמש שנים שהוא הפסיד בהן משחק אחד בערך, איש הברזל שלהם, אבל הוא כבר מזדקן, וההסבה הזאת לתפקיד הבלם היא נחמדה, אבל קונדה זה רמה אחרת לגמרי. אחד הבלמים הכי מהירים בעולם, יש לו דריבל טוב, משחק ראש. והוא שדרוג עצום לעומת הספילוקווטה, שיכול את השנים הקרובות להעביר בשקט על הספסל, ולראות את קונדה כבלם ואת ג'יימס כמגן. כן. את צ'לסי.
0: <אם>, הם בכלל, צ'לסי עוד מדברת על, דיברה אפילו על אדמה טראורי, לאיזה גיבוי שם בצד ימין, ועל דקלן רייס. אבל נראה לי שאם הם יסיימו את החלון הזה עם לוקאקו וז'ול קונדה, הם יכולים לסמן וי ולהיות מרוצים. ז'ול קונדה פשוט, הבלם, כל הזמן חוזר על זה, אבל הוא הבלם המודרני, וזה מדהים שהוא כולה מטר שבעים ושמונה, ויש לו אחוזי הצלחה מטורפים בגובה, והוא יוצא עם הכדור, ולפעמים אתה רואה אותו בתוך הרחבה, וזה דווקא תכונה שיכולה לעזור לצ'לסי דווקא מול ה... הצפיפות והם משחקים עם, נגד קבוצות כמו קריסטל פלאס כאלה שאוהבות להסתגר. מבחינתי אני חושב שזה באמת רכש מצוין. יש עוד איזה רכש, מישהו שאתה רוצה לדבר עליו ספציפית לפני שנתקדם לקבוצות?
1: לא, אני חושב שכיסינו את כל ההעברות <אח>... הגדולות המעניינות.
0: כן, כן. יש את פריין חיל, איך אתה רואה אותו? יכול ככה... כן להשתלב טוב בליגה האנגלית?
1: האמת שאני לא, לא מכיר אותו יותר מדי. בליגה הספרדית אני נוטה לראות את ברצלונה בעיקר, ואני לא זוכר אותו עושה משהו מיוחד נגד ברצלונה. כן. אבל אם הוא הגיע, כנראה שהוא לא, שווה הוא משהו. הוא בא
0: דווקא ב, 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 בגמר האולימפיאדו, הוא דפק איזה כדור למשקוף, אם ראית, כמעט ככה... נתן לספרד סיכוי לזכות בזהב, אבל אמור באמת להגיע שחקן כישרוני עם רגל שמאל, מאוד דריבליסט בחסד. יהיה מעניין לראות אותו. אתה יודע, אולי <אח> סוף סוף טוטון הם יפגעו ברכש בהתקפה. בואו נדבר קצת על יחסי הכוחות, קצת על הקבוצות, באמת איזה קבוצות יותר ידברו חזק. אז באמת דיברנו על מנצ'סטר סיטי שהולכת להיות מושלמת עוד יותר. Uh, אתה רואה איזה שנקודות חולשה בסיטי?
1: Uh, no. במרכז ה... דווקא כן. No. בכל עוד קיין לא יגיע, uh, דווקא במרכז ההתקפה, uh, אני חושב שפפ לוקח פה הימור מאוד גדול. זה uh, All in or Nothing. אם הוא מביא את קיין, הוא מקבל את אחד החלוצים הכי טובים בעולם, uh, בטח החלוץ הכי טוב ויציב בפרמייר ליג בחמש, שש, שבע שנים האחרונות. ואם הוא לא עושה את זה, אז הוא נתקע עם גבריאל ז'זוס בסגל, שזה חלוץ שבוודאי לא יכול להוביל קבוצה לאליפות הפרמייר ליג, והוא יצטרך לאלתר כל מיני שחקנים כחלוצים מדומים. Okay. סטרלינג, דה בריין, פודן. תורס. כן, פרן. זה יכול לעבוד, פאפ מאוד אוהב את הניסויים האלה, ואני לא אתפלא אם זאת התוכנית שלו, שזה או או חלוץ תאיש המזויף. הבעיה שאני לא מכיר אף קבוצה שהיא לא ברצלונה, ולברצלונה היה את מסי, שהולכת במודע ובמכוון לעונה שבה אין לחלוץ מרכזי מוביל, מישהו שאפשר לסמוך עליו שייתן שם את הגולים, ויצא עם זה בהצלחה. אפילו לברצלונה עם מסי, בחלק מהשנים זה לא בדיוק עבד. ראינו בשנה שעברה בלי סוארז, הקבוצה סיימה במקום השלישי. במנצ'סטר סיטי, גם בשנה שעברה, מי שהיה אמור להבקיע את רוב השערים, או היה פצוע הגוארו, או לא פגע סטרלינג, ומלך השערים שלה היה גונדואן עם 13 שערים. בחיים, 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 גונדואן לא יבקיע שוב 13 שערים, גם אם ייתנו לו לבעוט את כל הפנדלים של כל הליגה. זה, צריך שם מישהו לסמוך עליו. כן, יש שם פוטנציאל מאוד גדול של פרן בהבקעת שערים. סטרלינג, אני מקווה שהוא יחזור לעצמו, היה לו יורו מצוין. סיים עם שלושה-ארבעה שערים, ו... אם הוא יחלים, אז יש מי שיבשל, וכמובן גריליש, ומאכרז שתמיד טוב. אה... הם יכולים להסתדר גם בלי קיין, ואני חושב שאפילו בלעדיו הם המועמדים לאליפות. בשנה שעברה הם לא היו טובים, בפרספקטיבה של עונה שלמה. סיימו עם 86 נקודות, אה... שהיו מעט מאוד אלופות שזכו עם כל כך קצת נקודות. באליפות. רוב האלופות בחמש עשרה שנים האחרונות השיגו יותר. אז אם בעונה הבאה הם יגיעו לתשעים, תשעים וחמש, בלי קיין, כן יכול לשדרג אותם שוב לאזור ה-100, כמו שראינו מהם לפני כמה שנים, בעונה <laughs> הכי טובה בהיסטוריה בפרמייר ליג.
0: לגמרי, ואיך אתה רואה את הסיכויים שלה בליגת האלופות, אחרי המפלה eh, בעונה האחרונה? Eh... יש לסיכוי גם בליגת האלופות שוב להגיע לגמר ולאיים על התואר?
1: אז יש שם איזשהו מחסום שאני לא יודע אם הוא נובע מהשחקנים או מהמאמן. בסוף גוארדיולה זכה בליגת האלופות אה, פעמיים, בשלוש שנים הראשונות שלו כמאמן בוגרים, ומאז עשר שנים שהוא נחשב המאמן הכי טוב, השני, בחמישייה הכי טובה בעולם. והוא לא מצליח להשיג את התואר. הוא מגיע באופן כמעט קבוע לחצי הגמר, ומסתובב שם באזורים, בשנה שעברה הגיע אפילו לגמר, אבל אז דה בריינה נפצע, והופ, אתה מפסיד ואין לך את התואר. כן. ואת הליגה הם יכולים לקחת אם הכל מתחבר להם, וקיין מגיע, יכולים לקחת בהליכה. ליגת האלופות זה, זה סיפור אחר. יהיה לך שם את פריס ג'רמן מחוזקת, יהיה לך את ביירנס שתמיד טובים, וזה יהיה להם קשה בליגת האלופות. הם יכולים להגיע לחצי הגמר, אבל מעבר לזה, ההבדל בין זה לזכייה הוא,
0: הוא גדול. אבל זה נראה שמאבק האליפות אמור, או... יש צפי למאבק אליפות שהוא קצת יותר אולי מקבוצה אחת שרצה חזק, כמו שראינו את האליפות המטורפת של ליברפול, או המאבק התמידי הזה בין ליברפול לסיטי בשנים האחרונות. מנצ'סטר יונייטד מגיעה כאילו עם רכש, ואתה יודע, רוצה לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת. דיברנו על צ'לסי שמביאה לך, אמורה להביא לך שני שחקנים ש... עוד יותר ישדרגו אותה. יש מצב שאנחנו הולכים לראות אפילו מאבק אליפות מרובע?
1: בתור הצופה הניטרלי, אני בהחלט מקווה שנזכה למאבק אליפות מרובע. צ'לסי ומאצ'סטר יונייטד התחזקו בצורה יוצאת דופן בחלון העברות הזה. והשיפור הטבעי שיגיע בעונה הרביעית של סולשאר והשנייה של טוחל, לדעתי יביא אותם לאזורים של מנצ'סטר סיטי. ליברפול, זאת שאלה, שאלה טובה.
0: כן.
1: ליברפול uh, הלכו על אסטרטגיה מעניינת השנה, של אין רכש, הרכש הוא השחקנים שמחלימים. יש לנו את ונדייק וגומז ופביניו, וכל מי שנפצע שם וכמעט לא שיחק בשנה שעברה. מי שעבר. לא נפצע?
0: כן, זה יותר כן. מי לא נפצע, כן.
1: יחלים ויהיה להם סגל שהוא כמעט חדש עם חמישה, שישה, עשרה שחקנים שכמעט לא שיחקו בשנה שעברה ויינלדום עזב שזה חור לא קטן אבל יש שם שחקנים שמסוגלים להחליף אותו כמו קרטיס ג'ונס או נבי קייטה ושמה לדעתי יהיה המבחן של קלופ גם בלהביא את השחקנים המחלימים לאותו כושר שאפיין אותם לפני שנתיים, שלוש, כשהם לקחו ליגת אלופות ואליפות, ולהביא את הקבוצה מחדש לפסגות שהם הגיעו אליהן בעבר. יכול להיות שהדעיכה היא גם משהו שנובע מאיזשהו מיצוי טבעי, שבסוף זה סגל שרץ כמה שנים, הגיע להישגים מאוד גדולים, ואולי סיים את דרכו. אנחנו רואים כבר כמה שנים את פירמינו לא פוגע, בעונה שעברה... תיאגו לא השתלב יותר מדי טוב, טרמפט אלכסנדר ארנולד סבל מעונה קצת פחות טובה, אליסון או נפצע או עשה טעויות שעלו בשערים, ורק צאלח החזיק שם את הקבוצה מבחינה התקפית. אם ז'וטה יקבל יותר קרדיט, ואם אחד השחקנים בקישור, ג'ונס, קייטה, תיאגו, יתפסו מקום קבוע בהרכב ויראו יכולת גבוהה, אז ליברפול תחזור להיות אחת הקבוצות המושלמות שראינו, כמו בשנים האחרונות, ויהיה מאבק מרובה. אבל דווקא ליברפול, לדעתי, הקבוצה הכי חלשה מבין הארבע, בדיוק בגלל הסיבות
0: האלה. כן, אז זהו, זה מעניין שליברפול של דווקא החליטו, אולי במודע, אולי, אתה יודע, מתוך כורח הנסיבות, להאמין בסגל הקיים. עכשיו, הם הלכו גם על אסטרטגיה של אין רכש, אבל גם... חידוש החוזים של שחקנים מרכזיים, גם אה, פרביניו, אליסון וטרנט אלכסנדר ארנולד זכו להערכת חוזה, והם כן בונים כמובן על החזרה של הפצועים, בראשה, אתה יודע, בראש ובראשונה זה כמובן ונדייק, אבל לא רק, גם נבי קייטה מקווים שאולי סוף סוף באמת אה, יצדיק את ההשקעה אה, עליו, גם... אה, אוקסלייד, צ'מברליין, שבאמת מרוצים מה... זה שהוא כשיר ולא פצוע. ותיאגו מבחינתי שאני, אתה יודע, אחד השחקנים שהכי אהובים עליי, באמת, כמו שאמרת, לא השתלב. וצריך לזכור שגם ז'וטה, שפ... שנהנה מפתיחת עונה מדהימה, גם סב... סבל מפציעה, וזה גם עצר את ההתקדמות. אז כמו שאמרת וכמו שכתבת בפוסט היום, הדבר העיקרי שליברפול של צריכה לשאוף אליו העונה, זה סגל בריא. ואם באמת הסגל יישאר בריא, ואתה יודע, עד כמה שניתן, לא במאה אחוז, כן אפשר לראות באמת איזשהו מאבק בצמרת. וזה האתגר של יורגן קלופ ושל הצוות המקצועי והרפואי שם, זה באמת להשאיר אותם בריאים. בואו נתקדם לשאר הקבוצות שכן הולכות איכשהו לדגדג את הצמרת, ראינו את זה בעונה הקודמת. לסטר סיטי שרק בסוף פספסה, במחזור האחרון פספסה את, ה... את ליגת האלופות, אבל בסוף גם הצליחה לזכות בגביע, ניצחה את סיטי ביום שבת במגנה הקהילה. איזה קבוצות את כן רואה מדגדגות שם את הרביעייה הראשונה? אולי וסטהאם, uh, שגם עשתה קצת, uh, עשתה עונה יפה, אסטון uh, וילאס, שעשתה רכש מדהים, כאילו, עם הכסף שהיא קיבלה לגריליש, מיליאנו בואנדויה, ליאון ביילי, שהזכרת, ודני אינגס, אז כלומר, היא קיבלת שלושה שחקנים מטורפים בכסף שהיא קיבלה על שחקן אחד. Uh, אז מי באמת, אתה רואה, שמדגדגת שם את החבורת הצמרת?
1: אז הקבוצה היחידה מבין הקבוצות האלה שיכולה להתקרב אליהן לדעתי, כמו שראינו בשנה שעברה, זאת לסטר. לסטר, בניגוד לשנים עברו, יהיה לה השנה סגל הרבה יותר עמוק. גם היא סבלה ממכת
0: פציעות לא קלה. ועכשיו היא את וסלי פופנה גם לכמה
1: חודשים. נכון, אבל פופנה הוא, הוא חשוב, אבל הוא, הוא בר תחליף. Yeah. כשנפצע להם ג'אסטין באמצע השנה שעברה, שהיה מצוין, או בארנס בסוף העונה, לא היה להם את השחקנים שיחליפו אותם, ואולברייטון מילא מקום בכל מיני מקומות שהוא בשלב הזה בקריירה לא אמור להיות בהם. אז השנה בקיץ הם קנו את, גם את דאקה שדיברנו עליו, וגם את סומרה. דאקה בסגנון מאוד מזכיר את ורדי, עם המהירות. ושחקן שהבקיע יותר מ-50 שערים בשנתיים האחרונות בליגה האוסטרית. נכון שזו רמה אחרת לגמרי, אבל עם החניכה הטובה מוורדי, ביחד עם יאנאצ'ו, יש פה שלישייה מדהימה בהתקפה. לא משנה מי יהיה חסר, יהיו את השניים שיפתחו בהרכב, והרמה תישאר גבוהה. סומרי יחזק את מרכז המגרש לצד טילאמנס, NDD, MND. ופריאט, וגם ריין ברטרנד יעזור להם בהגנה למלא את החורים בעיקר בצד שמאל. לא עזב אף שחקן משמעותי, בעיקר מדיסון שנשאר בקבוצה. בחמש שנים האחרונות לסטר איבדה ה... לא את הכוכב הכי גדול שלה, אבל היא איבדה כל קיץ שחקן משמעותי. כן. בין אם זה קנטה, דרינק מאחרז, מגווייר או צ'ילואל, שכל אחד עזב לאיזה קבוצת צמרת אחרת, יריבה. והשנה כשמדיסון נשאר, וטילמנס נשאר, ופופנה נשאר, וברנס, אז עם הסגל הזה שיש בו המון שחקנים מוכשרים צעירים, לא יודע אם השנה זה יתפוצץ ויגיע סוף סוף לליגת האלופות, אבל יש בשנתיים, שלוש, ארבע הקרובות, יש הרבה מה לצפות מלסטר, ואני לא מדבר על חזרה על האליפות, אבל uh, בהחלט לאתגר את, uh, את הקבוצות שמתמודדות הליגת האלופות. Uh, יש שם לדעתם, אסטון וילה, טוטנאם ששכחנו קודם, ולידס, uh, שזה תלוי איך... Uh, איך דברים הסתדרו להם. כן, אז לפני שבאמת, כי די, אני, כן, אני, אני לא הייתי רוצה לדבר על עיצה, אה... אבל
0: איזה, כמה מילים על לסטר. Uh, אחד הד... היתרונות החזקים של קבוצה, זה שבאמת היא שומרת על השלד הקיים, ולא, מאבד, ולא מאבדת את הכוכבים. הסגל הרבה יותר מגובש באמת אחרי העונה המטורפת הזאת, ויש להם באמת שני שחקנים שיכולים להשתלב ולתת את העומק שצריך. אז כמו שאמרת, אם יש קבוצה שהולכת... להיצמד לנפ... לחבורה הזאת, אז אה, זו לסטר. הייתי רוצה לדבר על ליצקי, אני פשוט מאוהב בקבוצה הזאת ומאוהב במרסלו ביאלסה. השינוי היחידי שהיא עשתה זה הביאה את ג'וניור פירפו אה, במקום אה, עליוסקי, ופה אני שואל, אה, והיא שמרה גם על רפיניה, שזה באמת אחד ה... גם האתגרים שהיא הייתה צריכה לעשות אה, העונה. אתה רואה אותה משחזרת את ההישג שלה ממקום עשירי? אתה רואה אותה, חוז... לא יודע, אה... עולה טיפה שלב קדימה, או אפילו השנה היא נאבקת בתחתית?
1: אז ביאלסה זה נע בין מאניה לדיפרסיה. זה יכול להתפוצץ, וכמו שראינו בשנה שעברה, עולה אה, חדשה שנאבקת על המקום בליגה האירופית, כן. עם אה, כדורגל מהיר ומשחק לחץ. ואטרקטיבי ושחקן כמו עליוסקי, שמי היה מאמין שיהיה בפרמייר ליג, אבל זה גם יכול לא לעבוד אם פתאום יהיה לך איזה שחקן התקפה שלא יפגע, לדוגמה במפורד שיקבל עונה לא טובה, או אם פתאום פיליפס נפצע, או דאלאס, משהו יקרה לו, חלילה, אז <laughs> אני לא, לא יודע איך לידס תשרוד את זה, בסוף יש שם את השלושה-ארבעה שחקנים המאוד משמעותיים. שבלעדיהם גם הסגנון נפגע וגם היכולת בוודאי. אם השמות שהזכרתי ואולי אריסון ואיילינג, אם שניים מהשחקנים האלה יהיו בעונה פחות טובה, כי בעונה שעברה באמת הכל הלך להם בצורה כמעט מושלמת, אז לידס תיאבק נגד הירידה. אבל אם נראה שחזור של העונה שעברה, גם זה לא יפתיע אותי, וגם ירידת ליגה לא תפתיע אותי, לצורך העניין.
0: אני מקווה <גרבה> yeah. מאוד שזה לא יקרה, כי אני מאוד uh, אוהב. Uh, תשמע, דיברת על הכדורגל שלי, זה פשוט היה כדורגל על, על הילוך uh, תשיעי כזה, אתה יודע. Uh, זה הכי הרבה ספרינטים, הכי הרבה שטח ש, שכוסה במגרש, uh, הכי הרבה ריצות בקצב מהיר, uh, הרבה טיקולים, חילוצים, ולמרות שבאמת החזיקה יחסית הרבה בכדור. Uh, עוד, כמו שאמרתי על עשר, ברגע שאתה משמר על הסגל שעבד, אז אתה כן מייצר לך את היציבות הזאת. אה, כולם דיברו בעונה הקודמת על אה, משבר אה, אמצע העונה של קבוצות של מרסל בילסה אה, רגילות אליו, והיא צלחה את זה ממש יפה, והצליחה באמת להשיג את המקום העשירי בסוף. אה, היא מקבלת העונה את קלווין פיליפס אחרי יורו מדהים מבחינתי, יורו באמת טוב, פטריק במפורד, היה די הפתעה לכולם, ובאמת כמו שאמרת צריך עוד עונה כזאתי עונת שיא, רפיני הבא, אתה יודע, קצת יותר בשל הפעם, אני מאוד רוצה שהיא תישאר ובאמת תיתן עוד עונה כזאתי, Uh, אני אקווה, אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו רוצים לראות את הכדורגל האיכותי, הטוב, המהיר הזה, זה ששואף, הנאיבי, על גבול הנאיבי לפעמים, שבאמת uh, דקה תשעים אתה רואה אותם, מוצאים כמו משוגעים, גם להפקיע את העוד שער, uh, שאתה יודע, הם מובילים רק בשער אחד, אז כן הייתי רוצה uh, לראות אותם. אתה יודע, עוד קבוצות שהייתי רוצה שנזכיר אותן בקטנה, ברייטון, גם כתבת עליהן לאחרונה, על חוסר המזל המשווע, שהייתה צריכה לסיים במקום החמישי, ולפי ה-expected points.
1: נכון, אז לפי מדד הנקודות הצפויות, שמורכב מהתוצאות הצפויות לפי השערים הצפויים, ברייטון הייתה אמורה לסיים בעונה שעברה גבוה בצמרת, במקום החמישי. אבל uh, המציאות לא תמיד עובדת לפי uh, מה שאנחנו חושבים ולפי הסטטיסטיקה, uh, ויש חריגות. ברייטון שנה שברה כמעט ירדו ליגה, סיימו uh, במקום ה-16. Uh, בלי ווייט uh, יכול להיות שההגנה שלהם תעבוד פחות טוב, והם יישארו בתחתית. Uh, וזה תלוי אם uh, הממד שלהם, uh, פוטר, יצליח למצוא פתרונות. לבעיה הזאתי, להביא את השחקן הנכון או לפתח שחקן אחר שנמצא כרגע במועדון. בסופו של דבר זה מאמן שהצליח שבה... מאוד בשוודיה, עם אוסטרשונד, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, עלה איתם שלוש ליגות בטווח זמן מאוד קצר, לקח גביע, הגיע ל... לליגה האירופית, עשה שם מהפכה במועדון שלא היה קיים כמעט. בברייתון הוא מתחיל את העונה השלישית, יש שם פוטנציאל, השאלה כמה רחוק הוא יכול להגיע, כי מעל התחתית, עוד עונת הישרדות, בסגל הקיים לא בטוח שזה יספיק. Yeah. בעיקר אם הם ימשיכו להחטיא.
0: זהו, אז הם, הם יקוו שהפעם המזל יהיה אצלם. עוד קבוצה שאני רוצה להזכיר בקטנה, אברטון, שלפי דעתי הולכת לחוות את ההתעסקות אולי הגדולה ביותר. כי מגיע רפה בניטיס במקום קרלו אנצ'לוטי, וראינו כדורגל שהוא יחסית טוב. חמאס רודריגז נתן עונה יחסית סבבה, אבל עכשיו המנטור, האבא שלו בכדורגל עזב, אז אתה לא יודע באמת מה תקבל ממנו. יש מצב שהתערבט ההתרסקות אולי הגדולה ביותר. כן, הייתי רואה אותה מסיימת איזה מקום 12-13 בעונה טובה.
1: אז באברטון... רגע, אני לא
0: מביאה רכש, אפרופו. אם אני לא טועה.
1: הביאו כמה שחקנים לא מאוד משמעותיים, כמו דה מארי גריי אבל הם יחליפו שחקנים לא משמעותיים אחרים, כמו ברנארד ווולקוט. כן. בסוף יש להם את קלברט לווין ורישר ליסון, מארגנים את משחק ההתקפה. רישאר ליסון היה מצוין באולימפיאדה, מלך השערים, שחקן מצטיין אם אני לא טועה, וזכה במדליית הזהב. קלברט לוין, שחקן מצוין, כבר שנתיים-שלוש שהוא אחד החלוצים האנגלים הכי טובים
0: בפרימהלגית. כן, אבל אנשלוטי, הוציא ממנו את המקסימום. נכון. אנש... ו... הוא חווה את, ה... את הנסיקה שלו, אצל אנצ'לוטי, והוא באמת עשה ממנו חלוץ, אחד הטובים בפרמייר ליג. שאלה אם זה, אתה יודע, אם בניטה זה ייראה דומה.
1: נכון, והשאלה אם יש לקלברט לווין וגם לרישרליסון עוד איזה הילוך נוסף שהם יכולים להיכנס אליו, כי בלעדיהם, ואברטון יהיה לה קשה, במש שעברה הם סיימו עם הפרש שערים שלילי. כן. זאת אומרת שכמה שהם לא הבקיעו הצמד הזה, ההגנה בסוף ספגה יותר, גם לא ספגו יותר מדי, אבל כשההתקפה לא פוגעת מספיק ואין לך עוד שחקן חוץ מקלברט לווין שאתה יכול לסמוך עליו שייתן את הדאבל פיגרס אה, בעונה, אה, הם בבעיה. אני חושב שמויז חזר אליהם אה, מפריס סן ג'רמן, מהשאלה, ואם הוא לא יימכר, אה, זו שלישייה התקפית טובה. השאלה איך הם ישתלבו ביחד אצל בניטז, שלא ממש אוהב את השלישייה ההתקפית, הוא יותר טיפוס של 4-4-2, ואז כנראה שקן יקבל תפקידים הגנתיים יותר, או שרליסון, ואני לא יודע איך זה יעבוד. ויש שם את כל הסיפור הזה עם סיגורדסון, שאני לא, לא עוקב יותר מדי, אבל לא יודע איך זה ישפיע. ואברטון eh, כנראה יישארו בב... בבינוניות הזאת של השנה שעברה.
0: כן, אני גם לא רואה אותם uh, מטלים. Uh, עוד קבוצות שאתה רוצה להזכיר uh, אותן, uh, שלא דיברנו עליהן?
1: אסטון וילה, במילה?
0: Uh, כן, 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 אמרנו על הרכש המרשים שלה.
1: כן, אז, uh, אז גריליש עזב, אבל אני לא בטוח שהם uh, נחלשו. זאת אומרת, uh, ראינו את זה למשל אצל טוטנאם, כשבייל uh, נמכר לריאל. והם הביאו שם חמישה-שישה שחקנים בכסף הזה, ולא עשו איתו כלום, בסופו של דבר. יצרנו שם לאמלה וסולדדו, ו... והם המשיכו להיות בשיפולי עצמד. אסטון וילה השתמשה בכסף כדי להביא את בואנדיה, שהיה אחד השחקנים המצטיינים בצ'מפיונצ'יפ שנה שעברה. כן. ביילי מלברכוזן, שכבר שנים הוא אחד הכישרונות הכי גדולים בגרמניה, ואת דני אינגס. חלוץ מצוין בפרמייר ליג, שבליברפול הוא לא כל כך הצליח, אבל בעיקר כי הוא נפצע. שאר המקומות שהוא היה בהם, הוא היה מצוין. אשלי יאנג חזר וייתן את הניסיון. יש שם בסיס נהדר, כמו שראינו בעונה שעברה. עד שגריליש נפצע, הם היו מועמדים להגיע לאירופה. כן. יש שם את אמיליאנו מרטינז, שהוא שוער מדהים, כן. אלוף דרום אמריקה. אולי ווטקינס. חלוץ שביום טוב הוא החלוץ האנגלי השני הכי טוב בפרמייר ליג. אנואר אלגזי, שנתן עונה מטורפת. דאגלס לואיז, גם, אלוף אולימפי. הרבה מאוד שחקנים ש... שהיו טובים מאוד בעונה שעברה, אם זה ימשיך להתחבר, אסטון ווילה יכולה להתמודד על מקום באירופה לדעתי, ואם הרכש לא ישתלב, אז יקרה להם מה שקרה לטוטנאם והם ימשיכו äh, להישאר איפה שהם היו ולא ישתדרגו.
0: כן. אני, כמו שאמרתי, אני אוהב קבוצות שמשחקות כדורגל טוב, ובאמת אסטון וילה אה, שיחקה כדורגל כזה בעונה הקודמת. הרבה בזכות אה, גריליש, אבל כמו שאמרת, זה באמת תלוי איך הרכש אה, יסתדר. אז ככה לפני סיום, הימורים אה, זריזים שלך אה, ושלי. אה, אלופה.
1: מה שעשיתי.
0: אה, אתה חד וחלק, אתה אומר. כן. תשמע, אני... זה יהיה אולי קצת יותר צמוד, אבל... קשה מאוד לקחת אליפות back to back באנגליה. מי שעשתה את זאתי זה באמת סיטי בעצמה. אני רוצה גם להגיד סיטי. צ'לסי תעשה לה בעיות, אבל אני באמת חושב שסיטי תהיה שם. אה... טופ פור, שני, שלישי, רביעי.
1: צ'לסי, שנייה. יונייטד, שלישית. עם אפשרות לפיטורים של סולשאר, <laughs> אם זה יהיה... <laughs> uh, אם יהיה <laughs> אז רכת, מי יחליף אותו, uh,
0: אם יפוטר? Uh, אה... מי יש ב... בה... מ... אנטוני יש קונטה?
1: <laughs> קונטה? קונטה... פחות מתאים, נראה לי. אבל uh, לא יודע, יהיה, יהיה מעניין לראות את יונייטד. Uh, וליברפול, כמו שאמרתי, לדעתי הכי חלשה מבין הארבע האלה, ולסטר, בעונת טובה, יכולה לעבור את ליברפול, אם ליברפול חוזרת פחות מחוברת, ויכולה לאיים שם על הדבר הזה. אז אני חושב שבסוף נראה מאבק אליפות משולש, ועוד מאבק דו על המקום האחרון בליגת האלופות.
0: אז אני דווקא איתך עם צ'לסי, אני דווקא אבל חושב שליברפול, כן, תצליח להתחבר, מקום שלישי, ויונייטד, מקום רביעי. תשמע, yeah, יכול להיות שאנחנו טועים בגדול, אבל זה בסדר, תת, כאילו תתכונן. Yeah. חמישי-שישי הולך לליגה האירופית, נכון? כן. Yeah. אז מי, מי הולכת להיות, ליהנות באירופית?
1: אז במקום החמישי, כנראה של אסטר, אבל יכול להיות של ליברפול, ובמקום השישי אני רוצה שאסטרון ווילה או לידס יפתיעו אותנו. יאללה, <אח>
0: אני אתחול. <אני> אבל, <זה,
1: אח> אבל זה יותר תקוות, וווסטהאם שהצליחה לשמור על הסגל שלה, אולי חוץ מלינגארד שקצת עשה כן. להם שם את הקסמים בשנה שעברה. ששואף <אח>
0: לעשות את אותם קסמים ביונייטד, ולך תדע. אולי כן. גם נתחייה.
1: אז, אז נראה לי שגם וסטאם שם תישאר בצמרת. את טוטנאם למשל, אני אפילו עם קיין, אני לא בטוח שהם יכולים לסחוב עוד עונה
0: שם. אתה מבין? זה מדהים שעל טוטנאם וארסנל, ארסנל בכלל, כאילו, אתה, כאילו לא טוטנאם איך דיברת, ארסנל מצב חרבנה.
1: כן. ארסנל, כשאני גדלתי, אז זה היה קצת אחרי השיא, והנרי כבר עזב, וכזה ארסנל מקום רביעי. אבל בשנים האחרונות זה קצת, די נורא לראות מה שקורה שם במועדון מבחינה מקצועית. שוקים בבינוניות כזאת שאפיינה את מילן בעשור האחרון. בדיוק. זה די מאכזב. בסופו של דבר, אחת הקבוצות שגם אחרי עידן הנרי, הייתה אחת האטרקטיביות uh, באירופה. הנעת כדור, משחק כן, מסורות, הרבה שזה, שערים, כן. uh, פאברגס, ארשבין, uh, uh, ונטרסי,
0: המון שחקנים טובים שעבדו
1: שם, עברו שם, כן, גם בניון. Uh, ועכשיו אין שם את, ה, את השחקן הזה שימשוך אותם קדימה. אובמיאנג, uh, דובון לולו כזה, מאז החוזה החדש, לקאזט אף פעם לא היה שחקן מוביל. ומי שיכול לתת שם את הטון זה סאקה, אם הוא פתאום יתחיל לתת מספרים, ואמיל סמית רוב, שיירש את אודגור כנראה בתור הפליימקר.
0: אז אני כמוך, אני חושב, לסטר תהיה שם, אני מקווה שגם ליץ, אבל קשה לי להאמין שהיא מספיק חזקה להגיע לשם, אבל אתה יודע, זה ינוע בין אסטון ווילה לטוטנאם. ארסנל, אולי תקווה להיות בקונפרנס ליג נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה וכאלה, אתה יודע, קבוצות ישראליות. אחרונות, מי, מי הולכת לרדת ליגה?
1: נוריץ', ונוריץ', רק בגלל הפעמיים הקודמות שראינו אותה בפרמייר ליג, שירדו תוך עונה אחת, גם לפני שנתיים, גם לפני חמש-שש ומבין הקבוצות שעלו, יש את ווטפורד, שבאופן יחסי יש להם מסורת בפרמייר ליג, שחקנים מנוסים, והם לדעתי בעלי הסיכויים הגבוהים ביותר לשרוד. ברנדפורד, שקבוצה מעניינת, חבל שלא דיברנו עליה יותר, כן, עכשיו... שב... עולה בפעם הראשונה לפרמייר ליג, ושאלה איך זה יתחבר. יש להם את איוון טוני, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, גם אני לא, לא מכיר לחלוטין, אבל חלוץ מצוין שיכול להשתלב גם בפרימי ליג ולהשאיר אותם בליגה בעונה טובה. ומבין הקבוצות שהסתובבו בתחתית בשנה שעברה, אני חושב שניוקסל בלי... היא אחת המעמדות, גם ברייטון, ברמי שהייתה די חלשה, וסאוטהמפטון. שבדצמבר-ינואר עוד הובילו את הליגה ופרסמו את הציוץ הזה של הסטופ דה קאונט שצחקו על טראמפ כשהם היו במקום הראשון. גם סאוטהמפטון, יכול להיות שזה אחרי בערך עשר שנים שהם בוחרים בליג, יכול להיות שהם ירדו חזרה ויצטרכו לבנות את עצמם מחדש כי פשוט נגמרו להם, נגמר הדלק, נגמרו השחקנים. החיים הטובים, וורד
0: פוסט לבד. זה יהיה להם קשה לשרוד. אז זהו, אני חושב שהיא תשרוד רק בזכות המאמן, יש לה מאמן מצוין, רלף עזה נוטל. אני חושב שזה ייפול בין נוריץ', ברייטון, ברנלי, קריסטל פלאסט, ניוקאסל, ולא הייתי שולל גם, גם את אברטון. לא יודע, יש לי שם... שמה... אולי זה סתם איזה משהו, רפה בניטיס כזה, אתה יודע... הם, הם לא כל כך התחברו לא, למאמן ולכדורגל, אז יהיה מעניין, יהיה מעניין, תשמע, באמת, הפרק היה מרתק, אני חושב שזה אחד הדברים, ה... זה אחת הליגות הכיפיות לצפייה, זה, זה, כאילו זה הכי כיף לצפייה, זה הכדורגל הכי טוב, ובמיוחד העונה, במיוחד עם הרכש המטורף, פשוט מדהים שיש לנו פה עסקאות ענק, ג'ק גריליש, ג'יידון סנצ'ו, אריק קיין, רומן לוקאקו, אה, ז'ול קונדה, רפאל ורן. הליגה האנגלית העונה, וזה הולך להיות, הולכת להיות עונה, הימור שלי, זה הולכת להיות עונה קצת יותר צפופה בצמרת, אה, וזה פשוט טירוף. כאילו, אני, אני כבר מחכה, אתה יודע, לסוף שבוע לראות את המשחקים. אה, יהיה מרתק.
1: ובהחלט לא יכולתי לסכם את זה טוב יותר. מקווה שיהיו הרבה שערים, הרבה דרמות, מהפכים, תחרות בצמרת,
0: מאבק ירידה. כן. יהיה מעליין. אז כמה מילות סיכום שלך, תומר? היה לך כיף?
1: מאוד, נהניתי מאוד. רק זה שסיכמנו שנדבר בערך שעה, ישבנו פה כמעט שעתיים. שעה וחצי, שעה וחצי. כן.
0: לא, אבל זה תמיד קל. כן. באמת, יהיה פירוט הפרק באפליקציות והכל, אז אתה יודע, אנשים יוכלו לנווט בין הנושאים. אתה יודע, תמיד אומרים, בואו ככה נעשה שעה שאנשים לא יאבדו ריכוז, אבל אתה מדברים על כדורגל ומדברים הרבה. קודם כל, תודה רבה, היה מרתק. רוצה להגיד... למי ששומע אותנו ונמצא איתנו, שיעקבו אחריך בטוויטר. אה, רוב הדברים אתה מעלה שם, אבל גם מי שלא אה, מעלה אצלי בדף, אז אתה יודע, הפוסטים מאוד איכותיים, מנומקים, ועם עובדות, והכל יפה, וזה אה, כיף אה, לקרוא את הפוסטים שלך, אז אה, תודה. בשמחה, שמחתי מאוד אה,
1: להשתתף.
0: כן, אז תודה רבה, באמת היה דיון מרתק, ואתה יודע, אולי נדבר, נעשה ככה פרקי ביניים במהלך העונה, ונראה באמת איך העונה הזאת מתקדמת ואיך ההימורים שלנו עבדו, אז אנחנו ניפרד. תודה, תומר. תודה רבה. ולכם, מאזינים ומאזינות, תודה רבה על ההקשבה, אתם מוזמנים לשתף. לתייג ולהר את עינינו, אנחנו תמיד אה, שמחים לקבל אה, אה, פידבקים מכם ותודה רבה, אנחנו נפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו לעצמכם, יאללה, ביי.